0: liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 80. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcast Form in euren Podcast-Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder nach Google Podcasts oder nach Overcast oder nach Podbean oder vielleicht auch auf unsere Homepage oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der
1: Johannes, der
0: Mark, der Martin und ich, der Ferdi. So, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich, ich möchte sagen, es ist eine, äh, eine ganz besondere Folge, könnte man fast schon sagen, weil wir nämlich heute quasi Full Circle kommen und mehr oder weniger zurückkehren zu unserer aller, allerersten Hobbyisten-Folge, weil wir nämlich nachher gleich über Orks reden werden. Ja, ganz genau. Und vorher, aber unangekündigterweise, äh, möchte ich die Hobbyisten noch fragen, was sie von dem neuen Eldar Farsier-Kit halten, das heute gerade gezeigt wurde. Also für euch, liebe Hörer, ist es ein total alter Hut, aber für uns. Ein ganz neuer frisch. Hut?
2: Der Warlock.
0: Ah, ist kein Farsier, ist ein Warlock. Pardon, ja. Mhm.
3: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, was das. Äh, aber gut, ja.
1: Der neue Warlock. Ja. Ich, hm? Ich, ich muss sagen, ich finde es lustig, dass der unbehelmte Kopf äh, trotzdem die Form des Helmes hat. sieht aus wie so in... Ja, der, der der trägt den halt so oft, dass der Kopf sich da mehr oder weniger schon angeglichen hat. Ja, ich ich wollte gerade sagen, das ist so wie mit diesen äh, Früchten, die so in Gläser direkt reingewachsen lassen, die dann auch eckig werden. Oder so. ja. ja, schon. Auch cool ist, dass der auf dem, auf dem Helm, der, der Federbusch geht nach vorne,
2: aber die Haare gehen nach hinten. Sehr lustig. Ja, tatsächlich stellt sich mir bei dem Blonden die Frage, wie er die ganzen Haare unter den Helm kriegt. Das habe ich mich auch schon gefragt.
1: Wahrscheinlich werden die einfach automatisch lila, wenn sie durch den Helm nach oben rausgeführt werden. Ach, das werden. ist so eine Art Kraftfeld, ja. was oben <lacht> auch noch drumrum. Der ja, hat gar nicht seh's. so lange Haare, das ist nur so ein Ansaugstutzen, sondern
3: so eine so ein Extensions, <lacht> ja. die man abnehmen kann. Ah. Aha. Ja,
0: aber ich, ich finde, es zieht sich das Pattern durch, was wir auch bei den anderen Elder gemerkt haben. Also sie haben das Modell schön erneuert, sind aber dem Original quasi treu geblieben. Und die Haare sind auch sehr konsistent verwendet. Ja. Ich finde ihn gut. Mir gefällt er. Ja. ja, Wobei ich die helmvarianten varianten
3: hübscher finde als die unbehelmten Varianten. Ja, das finde ich auch.
2: Ja. Ist das der vom, vom Codex-Cover von den alten? Kann das sein? Mhm. Sehe ich jetzt hier gerade in diesem. Ah.
3: Ich mag, dass sie die klassischen Posen beibehalten haben. Also die klassischen Waffenoptionen, die du, die du ja. hattest, die hast du jetzt auch wieder alle. Also mit dem Speer, Schwert, Schuriken, Pistole. Und den Fingern. So Klassiker halt.
2: Das sind ja sogar zwei Miniaturen in der Box, ist das richtig, nicht. ja? Die Warlocks kommen als ein Pair, doch. Oh! Mhm. Kriegst sogar zwei Stück dann. Das ist ja. ja dann ja, ist dann es dann es wärst, ein Schnapper, du, ne? Ja, nee, wirst halt <lacht> Premium dafür zahlen müssen, <lacht> denke ich.
1: Also. Ein Schnapper für 70 Euro.
0: 18 mhm. Euro wird er nicht kosten. Ich behaupte 35 oder 36. Ja, ja ich, äh, würde ich auch erstmal behaupten.
3: Wie viele Warlocks spielt man denn normalerweise? Eine gute Frage. Vielleicht zwei. Keine Ahnung.
2: Drei. Hey, das wäre so ein, so ein kleiner Drei. <lacht>
3: ich wollte gerade sagen, es, ich, es gab doch mal so einen Coven, der war doch aus drei Warlocks, oder?
0: Ja, aber ich glaube, die Regeln waren kacke. Ja. Aber ja, da, da sind es drei. Das, ja. Ja, ja gut, vielleicht ist es dann so Army,
2: Army of Renown oder, oder halt ja. ähm, Special Detachment mäßig.
0: Naja, man wird
1: sehen. Also wer Edelsteine gerne anmalt, kann sich da echt austoben. Das stimmt allerdings. These versatile Psychers can join your army as individual characters or form a full conclave. Mhm, ein Conclave, nicht Coven. Na, dann sind wir uns ja einig. Sehr schick. Auf jeden Fall machen wir nichts nichts hilariously
2: falsch bei den neuen Elder Modellen. Das stimmt. Ja. Keine Kuhhüte. Da, da, war, da war wirklich noch kein so ein Ausrutscher dabei, ne? Oh, und nee, die Reaper so.
0: mit den Ohren hatten uns nicht so gefallen, aber ich meine, die alten hatten ja auch schon die Ohren. Also von daher. Ja, aber
2: also... Beide Modelle stehen auf Tactical
3: Rock. Also, die stehen beide auf einem Felsen fix uh, verankert. Ich, ich,
1: ich sehe gerade ja. der, der, mindestens den einen könnte, äh, könnte man von der Pose auch gut auf ein Skateboard oder ein ja, Snowboard ne? stellen. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> oh ja. Surf in Webway. Oder auch so ein Green Goblin-Fliegedingens. Hm. Oh, das wäre doch ein Kitbash Warlock auf Hoverboard.
2: Schon. Gibt es nicht auch einen Warlock auf Bike? Doch schon. Ja. Also da macht er halt gerade seine sicken Tricks. Schon hm, ja. ja. steht so auf dem
1: Bike. Nicht schlecht. Dann bei dem, der der, der, der rechten hat keine Waffe hat, den könnte man so einen, so einen Stunt auf einer Halfpipe machen lassen mit der Hand. Ach so, ja.
2: Du Kickflip. Woo.
0: Sehr schön. <lacht> Genug geäldert, sammeln wir uns noch einmal kurz und dann geht es direkt los mit dem Hauptthema für heute, nämlich mit den Orksen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und wenn wir uns jetzt noch mal zurückerinnern an unsere erste Folge, was hat der Marc da gesagt?
2: Persönlich sagen muss, ich bin halt einfach kein so Ork-Fan. Weder jetzt im 40K-Setting noch im...
0: Ah, die Orks, die sind nicht so seins. Und deswegen ist es ja nur passend, dass heute er uns was über die Orks erzählt, finden wir, weil er hat sich nämlich auch den Codex gekauft. Seine Meinung hat sich gewandelt, oder
2: Marc? Hüstel, Hüstel. Das war nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> es war, wie so häufig, es wächst an einen ran, so quasi. Man guckt sich es immer wieder an und denkt sich dann irgendwann, ha, hm, hm. und wir werden uns da zum Schluss, glaube ich, auch nochmal ein bisschen drüber unterhalten, wie das denn jetzt mit diesen Orks so ist und was die auch mit der Lore zu tun haben. Denn, und das ist tatsächlich sehr interessant, wenn man mal da so ein bisschen weiter in die Lore abtaucht und auch. Durch den Kodex blättert und so die anderen Quellen, die man so hat, so zu Rate zieht, du, oh, das klingt jetzt irgendwie fancy, ähm, also googelt, ja, hm. <lacht> oder Duck Duck Goat, oder wie man das dann nennt, <lacht> der merkt, dass die Orks, abgesehen von ihrem offensichtlich doch eher komikhaften und ein bisschen so komischen Stil, doch auch tiefergehende Hintergrundgeschichte haben. Mit der Hintergrundgeschichte steigen wir auch ein bisschen ein und arbeiten uns dann so eher in Richtung des Tabletops vor. War der Plan. Schauen mhm, wir mal, okay, wie weit wann? wir kommen und äh, wo wir uns äh, verzetteln. Also zunächst mal, was sind Orks? Wer Orks nicht kennt, äh, in 40k zumindest. Wir müssen ja unterscheiden, es gibt Orks ja in ganz vielen verschiedenen Szenarien oder... Marken oder wie auch immer man das nennen möchte. Äh, die Orks in 40k sind groß, grün, stark und ziemlich dumm. Mhm. So, das äh, charakterisiert die ganz gut. Das einzige, wofür sie wirklich leben und das ihnen auch Spaß macht, ist kämpfen. Sei es ganz klassisch in Prügeleien oder mit irgendwelchen Knüppeln, Äxten, Kettenschwertern, Kettenäxten. Oder Geballer mit ihren komischen umgebauten Boltgewehren, Pistolen, was auch immer. Das ist äh, quasi ihr Liebster und vermutlich auch so gut wie einziger Zeitvertreib. Zugute kommt ihnen dabei, dass Orks auch extrem widerstandsfähig sind und kaum Schmerzempfinden haben. Vielleicht besteht da so ein Zusammenhang. <lacht> also man, man hat schon festgestellt dass es beispielsweise auch möglich war dass ein Org irgendwie so komplett zerhackstückelt wurde und äh, danach ging einer von diesen Org-Docs äh, übers Feld hat Teile eingesammelt, die irgendwie wieder zusammengenäht, so nach Frankenstein-Art. und dann äh, war das halt wieder ein funktionsfähiger in Anführungszeichen Org <lacht> also die sind da doch etwas unempfindlich ja. was vielleicht auch erklärt, warum ihnen das Kämpfen so viel Spaß macht, weil es halt nicht sonderlich negative Auswirkungen für sie hat.
0: Stimmt, das kann man jetzt von so einem
2: imperialen Soldaten nicht sagen. Genau, also da, da, da ist es eher schwierig. Und ähm, interessanterweise sind die Orks tatsächlich über die gesamte Galaxie so ein bisschen verteilt. Also die tauchen überall auf. Und sie sind auch eine der zahlenstärksten Fraktionen. Wahrscheinlich geht man so davon aus, also das ist jetzt aber auch nicht offiziell in Anführungszeichen, ja. ähm, nach den Tyranniden sogar die zahlenstärkste Fraktion. F noch vor dem Imperium der Menschheit, die auch relativ weit verbreitet sind, aber die, die Orks gibt es wahrscheinlich mehr. Hm. Witzigerweise bedeutet es das, dass wenn sie denn auch nur aufhören würden, sich zu bekämpfen oder mal ein bisschen nachdenken würden, könnten sie wahrscheinlich die gesamte Galaxie erobern. Hm. Machen sie aber nicht.
1: Also, wer <lacht> <lacht> hat jetzt die Orks gezählt? <lacht> Der o große Orc-Zähler.
2: Der Orc-Zähler. Genau, <lacht> man weiß es nicht, aber so also aufgrund der Burg kommen an, an Orcs geht man davon aus. Aber das heißt eigentlich,
1: falls sie irgendwann mal Bock haben, nicht einfach nur dumm rumzukloppen, könnte der große Endkampf irgendwann mal Tyraniden gegen Orcs sein,
2: um die Vorherrschaft in der, in der Galaxie. Tatsächlich ja. Es, es gibt auch es, äh, ich glaube Warzone Octarius war das glaube ich war ja tatsächlich das, dass einer der Inquisitoren ähm, eine Tyranidensplitterflotte in einen Ork-Sektor gelockt hat. Weil er sich gedacht hat, naja, Orks gibt es einen Haufen, die sind schwer umzubringen und kommen immer irgendwie wieder. Tyraniden gibt es auch einen Haufen, die sind schwer umzubringen und sie kommen immer irgendwie wieder. A match made in heaven. Richtig, machen wir das <lacht> doch so. Er hat halt nicht bedacht, dass Tyraniden mit der Biomasse, die sie konsumieren, quasi die Vorteile dieser Biomasse übernehmen. Und dass Orks... Je mehr sie kämpfen, umso mehr Orks werden auch angezogen, umso stärker werden die. <lacht>
1: <lacht> Rookie
2: ja. Mistake. Er ja. hat es nicht so ganz, glaube ich, bis zum Ende durchgespielt, dieses Ding in Gedanken. Ist auch schwer. Aber <lacht> ich meine, es ist die Inquisition. ja. Also jetzt wissen wir, was Orks sind. Orks an sich haben auch so ein paar ähm, Besonderheiten, nenne ich es jetzt mal. Es wird vermutet, dass die Orks künstlich erschaffen wurden. Die, die gängige Theorie ist, dass die während des War in Heaven, also die Necrons versus The Old Ones, mhm. analog zu den Eldari, genetisch ingeniert wurden. Und da gibt es dann auch irgendwelche Exomagus XY vom Adeptus Mechanicus und irgendwelche Biologen und Archäologen, die da alte Skelette oder sowas ausgegraben haben. Es wird vermutet, dass die damals sogar noch größer und noch stärker waren als die heutigen Orks. Also irgendwas so 6 bis 12 Meter groß oder weiß ich. Also, ja. <lacht> also wäre noch unlustiger. Und äh, nach so ein paar Jahrmillionen oder zig Millionen Jahren Gab's es halt Evolution und Co. Und jetzt sind es halt eben die Orks und noch ein paar Subspezies. Mhm. Wahrscheinlich wurde einfach festgestellt, wenn so ein Wesen zwölf Meter
1: groß ist, lässt sich schlecht Teile neu zusammennähen, weil es viel zu schwierig wird. Das kann
2: natürlich sein, wer weiß, wer weiß. Interessant, also auch in, vermutlich durch dieses Genetic Engineering, da kam es auch dazu, dass diese Orks zumindest in Teilen Pilze sind. Wie bitte? Also sie bestehen in, aus, aus Teilen irgendwie so 50-50 oder in, in einem relativ ausgeglichenen Maße bestehen sie aus zwei genetischen Basiskomponenten sozusagen. Also einmal so org teile aber halt auch Pilzteile. Mhm. Und es wird vermutet, dass die Pilzteile der Part sind, die ihnen diese Heilungs-, also diese regenerativen Fähigkeiten und das extreme Schmerzunempfinden und so weiter verleihen. Diese Theorie wird auch so ein bisschen bestätigt, weil man äh, schon festgestellt hat, auf Planeten, wo man sich dachte, man hat jetzt alle Orks erwischt, es sind immer wieder neue aufgetaucht. Und dann hat man irgendwann sich ja äh, aus diesen Toten müssen irgendwie neue wieder rauskommen, weil die äh, quasi Sporen verteilen.
0: Mhm.
2: Und, Aber äh, beobachtet
0: hatten wir es noch nicht?
2: Beobachten, Ich glaube, beobachtet wurde es tatsächlich noch nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass irgendwo ein Nest gibt. <lacht> ja, kann natürlich auch sein, aber es hat wohl geholfen, wenn Orcs umgebracht wurden und man dann alles großzügig verbrannt hat. Okay. Also das, das sind so die momentanen Theorien. Allerdings ist ähm, auch nicht offiziell, glaube ich, von Games Workshop in irgendeiner Form, auch im Kodex ist das nicht offiziell bestätigt, sondern das ist halt aus verschiedenen Büchern und sonstigen Sekundärquellen quasi, wie das so ist. Dann, dann in irgendeinem Buch wird es mal noch ein bisschen erklärt, dass da irgendwas vorgefallen ist und daraus werden dann Theorien, kann man dann Theorien ableiten und sowas. Okay. Kein offizieller Lore-Part an der Stelle. Was es ja aber eigentlich umso spannender oder spaßiger macht. Wir haben jetzt, also ich habe ja gesagt, die, die Orks bestehen so zu 50% aus Org-Genen und zu 50% aus pilz gehen. <lacht> und die Org-Gene wiederum, was auch interessant ist, die beinhalten genetisches Wissen oder evolutionäres Wissen. Im Prinzip also alles, was diese ähm, spezialistisch, äh, spezialisierten Orgs, in Anführungszeichen spezialisiert, ähm, so wissen. Äh, die werden auch Oddboys genannt. <lacht> Ja, die sind so ein bisschen, also zumindest in Bereichen klüger als der durchschnittliche Ort. Damit sind sie natürlich automatisch äh, seltsam, wenn sie klüger sind wie die anderen. Ja, super Ort. Ganz genau. Und das ist allerdings nicht irgendwie antrainiert oder sonst irgendwas, sondern das ist genetisch wohl weitergegeben. Also die Mechaniker heißen Macboys und das andere, die Ärzte sind Docs. Passt. Und Flieger ja. und Speedfreaks und Wirtboy, Das sind die Schamanen, ne? Genau, Wirtboys, das sind die Psioniker. Die haben alle irgendwie so einen Drang in sich und auch so ein bisschen das Wissen, was sie zu tun haben, um beispielsweise im Falle von Macboys irgendwie auf was rumzudengeln, dass da was Brauchbares dabei rauskommt am Ende. <lacht> Sie könnten es wahrscheinlich nicht erklären und sie könnten es auch niemandem beibringen oder irgendwas, sondern sie können es halt einfach. Es geht hier ganz klar um den Glauben.
1: Ja, kurze Zwischenfrage.
2: Einfach Interesse halber.
1: Werden diese Namen auch eingedeutscht? Weil äh, die Namen werden ja immer gerne eingedeutscht. Heißen die dann seltsam Jungen auf Deutsch oder so?
2: <lacht> Im, Im deutschen sind es, glaube ich, die Wirköppe.
1: Oh ah gut, bei denen passt es ja noch. Ja, aber ich finde die deutschen ordnamen trotzdem nicht cool.
0: Also
2: im Englischen gibt es die Weird Boys und Were Boys, glaube ich. Also im okay. Deutschen sind es dann die Wirrköppe. Ähm, Im Deutschen heißen sie, glaube ich, dann auch Flieger, also mit A hinten. Ah, okay, da wird der A-Trick gemacht, alles klar. Also man, ähm, vielleicht so, zur Erklärung, in den englischen Varianten des org kodex und überall, weil Orgs dabei sind, sind sehr lustige Schreibfehler und äh, im Prinzip schreibe, wie du sprichst. Drin, was dann im Deutschen sich aber auch meiner Meinung nach ganz gut umsetzen lässt. Ja, ich habe nur gefragt, weil wir
1: uns ja schon über den Anspitzplaster der Space Marines mal lustig gemacht haben. Der Anstifter. Anstifter. Anstifter, ja, wie kann er das nur? Ja, das ist aber auch nicht besser, Ferdi. Das ist aber auch nicht besser. Der Anstifter <lacht> ist aber auch nicht besser.
2: Okay, aber weiter. Ich wollte dich nicht aufhalten, Mike. Alles gut. Also es gibt diese Spezialisten sozusagen und die wissen auch nicht so richtig, was sie tun. Sie wissen nur, dass sie es tun können und machen es dann halt. Der Martin hat jetzt auch gerade schon angesprochen, es ist der Glaube und tatsächlich hat es ganz viel damit zu tun, weil Orks an sich haben keine bis auf die äh, Wirtboys oder Wirrköpfe, keine psionischen Fähigkeiten. Die haben auch nicht wirklich ein psionisches Feld. Also dass sie irgendwie im Warp sichtbar wären oder sowas. Aber Sie haben so eine Art Pseudopsionik oder Pseudopsikraft. Je mehr Orks an irgendwas glauben, <lacht> dann setzt sich das aus der Theorie in die Praxis um. <lacht> Und je mehr Orks sich versammeln, umso stärker wird dieses Feld. Und je größer dieses Feld wird, umso mehr Orks werden davon angezogen auch noch. Es hört sich nach einem Realitätsverzerrungsfeld an. Also, das ist sehr. Ähm wir, wir, also nachher, wenn wir uns mal über den War unterhalten, ähm, wird man dann auch merken, wie das dann funktioniert. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ich weiß gar nicht, wo das vorkam, aber da, da gab es auch so eine Kurzgeschichte oder irgendwas dazu, wo so ein paar ähm, Xenobiologen des Adeptus Mechanicus einen Org gefangen genommen haben und haben den dann in so ein Containment-Feld, Dingens, was auch immer, reingesteckt. Und haben dem sein Gewehr gegeben, was er gehabt hat. Er hat sich das geschnappt und hat angefangen, rumzuballern. Dann haben sie ihn wieder betäubt, haben das Gewehr weggenommen, haben Teile von diesem Gewehr entfernt, sodass es nicht mehr schießen konnte. Also es konnte definitiv nicht mehr schießen, mechanisch nicht mehr. Mhm. Haben ihn das wieder reingelegt, er ist aufgewacht, hat sich das Ding geschnappt und hat damit rumgeballert. <lacht> Dann haben sie irgendwann nur noch so den Rahmen von dieser Waffe gehabt. Gleiches Spiel wieder, hat sich das Ding geschnappt, hat rumgeballert. Dann haben sie ihm das Ding komplett weggenommen, haben ihm so eine Art Stock reingelegt, der so ähnlich aussah wie sein Gewehr. Der hat sich das Ding geschnappt und damit rumgeballert. Sehr gut. Also genau so funktioniert Org-Technologie. Meistens ist es auch so, dass wenn jemandem Org-Technologie in die Hände fällt, kann die Fraktion oder die Person, was auch immer das dann sind, können damit nichts anfangen, weil es ihnen der Glaube fehlt im Prinzip. Also da sind halt keine Orgs dabei, die dran glauben, dass dieses Ding jetzt schießt oder schneller fährt als alle anderen oder was auch immer. Es funktioniert dann halt einfach nicht. Ja,
3: aber auf der anderen Seite haben sie ja extra auch so Mechaniker, sag ich jetzt mal, die Sachen reparieren. Wenn ich doch dran glaube, warum brauche ich dann einen Mechaniker, der, der Sachen repariert? Nee, da muss es ja trotzdem irgendwie noch zusammenschustern, dass es danach aussieht, dass es funktioniert. Ich glaube, der glaube hat da auch gewisse Grenzen. Vielleicht? Ich finde das dass man daran glauben kann, dass es schneller fährt, wenn es rot ist oder dass es ja. unsichtbar ist, wenn es... Was ist es? Lila, glaube
2: ich? Lila, ja, weil noch nie jemand Lila-Orks äh,
3: gesehen hat. <lacht> Na, natürlich. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Bisschen schade, finde ich diesen, diesen blöden Witz, den man macht, dass man halt sagt, okay, wir, wir rufen Peng und dann, dann fällt einer um. So auf
2: die Art. Es gibt ja auch die Theorie tatsächlich, dass der Imperator nur quasi noch am Leben auch hier am Leben ne, ist weil die Orks glauben, dass er der größte Mensch ist, der jemals gelebt hat und unsterblich ist möglich <lacht> <lacht> weil tatsächlich der Imperator und Horus haben auch schon einen äh, großen Orkplaneten planeten auseinandergenommen gemeinsam also die kennen den Imperator quasi im Kampf hm. also wer weiß, vielleicht glauben da auch alle Orks dran und deswegen ist es auch so. War das diese ullanor kampagne ja, genau.
0: Wieso da noch niemand auf die Idee gekommen ist, den einfach irgendwie einzutrichtern, dass die äh, Menschen den Galaktischen Krieg gewinnen werden. Und dann ist es halt so.
2: Das musste den halt auch irgendwie beibringen. Und ich glaube, euch sind jetzt nicht gerade lernfähig. Ja.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht richtig, ja. Mhm.
2: Also ich glaube, das ist eher so ein ähm, maximal Lernen durch Schmerz, wobei auch das eher, hm? ich glaube, die glauben halt eher an das, was sie glauben, zu sehen. Ich sehe da einen Auftrag für Belisarius Karl. Ich glaube auch, ja. The greater work. Ork-Kinos durch die ganze Galaxie verteilen. Und hier und da mal ein bisschen an den
1: Pilzen rumspielen. Genau. Crazy.
2: Also das sind so die Grundlagen. Ork 101 quasi. Okay. So, jetzt haben wir schon gesagt, die Orks haben auch mal als Kork angefangen. Und dann kam irgendwie zig Millionen Jahre von Evolution. Und jetzt gibt es auch mehrere Subspezies von Orks. Da gibt es zum Beispiel die Grotz, mhm. die Snotlings und besonders beliebt die Squigs. Ja. Und die Grotz, Grotz oder Grottlinge, die sind also wesentlich kleiner als Orks offensichtlich. Die sind aber auch wesentlich gemeiner als Orks und sie sind wesentlich verschlagener als Orks. Also die haben wohl ein bisschen mehr Hirn übrig. Gerüchteweise sagt man, dass die Grotz quasi aus der... Gehirnkaste, der Orks raus entstanden ist. Also aus der die einigermaßen. Die Wir kennt nicht. Ja, die, die Brain, Brain Boys, glaube ich.
1: Die Gehirnjungen, also. Ja. Ja.
2: Aber das weiß man nicht so ganz. Die sind irgendwie und diese kotzen häufig unterwegs, also die kennt man aus den Modellkits dann wieder. Die sind häufig so diese Assistenten für irgendwelche Docs oder Max oder sowas, die dann damit rumrennen und die versuchen sich in jeglicher Form vor Kämpfen oder sonst irgendwas zu drücken, äh, werden aber manchmal je nachdem auch dazu gezwungen. Also beispielsweise die äh, Killer-Cans der Orks, also diese, diese wandelnden Dosen, mhm. die werden von Kotz gesteuert tatsächlich.
0: Ach was? Ja, ah, Okay.
2: also da ist kein Ork drin, sondern das ist diese Dose und in diese Dose wird halt ein Grot quasi reingesteckt. Okay. <lacht> Aber der freut sich da bestimmt drüber, dass er da rein darf. Wahrscheinlich freut er sich, dass er rein darf, weil wenn er drin ist, kann ihm halt nicht ganz so viel passieren. Könnte ich mir vorstellen. Also wahrscheinlich ist er da drin sicherer, wie wenn er so irgendwie zusammen mit 20 anderen Grotts irgendwo über das Schlachtfeld rennen muss, weil er gezwungen wird. Mhm, mh. Also so halb, halb. Auf der anderen Seite sind die äh, Docs und Max dafür bekannt, dass sie sich auch gerne mal zusammentun und auch Orks in irgendwelche mechanischen Anzüge oder so Pseudo-Cyborg-Dinger reinpassen und reinpassen rein, heißt in dem Fall halt, da fehlt dann auch mal ein halber Arm, weil man dann besser reingepasst hat, ja. mhm. quasi die Klaue anpassen kann. <lacht> Pragmatisch okay. eigentlich. Also ja. könnte es auch sein, dass, von, dass nicht der ganze Grott in so einer Killerbüchse steckt am Schluss. Die wichtigen Teile jedenfalls sind wohl drin, weil die funktionieren, ja. Ja. Und äh, noch kleiner als die Grottlinge sind die Snottlinge, die sind aber auch dümmer. <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, übernehmen die nur so Aufgaben in Richtung, kümmern sich um Essen, wenn sie nicht gegessen werden. Und sie kümmern sich um die Squicks. Mhm. Wenn, wenn sie nicht gegessen werden. Wenn sie nicht gegessen werden von den Squicks. Ja, gut, aber dann sind sie Futter für die Squicks. Also im Prinzip ist das auch kümmern. Ja. Details. <lacht> Squeaks wiederum äh, heißen eigentlich Squeakly Beasts, habe ich erfahren. Okay. Wirklich? Das wusste, das wusste ich ich auch nicht. Boah, ja. ey. Dann, hier was. Aber es, man kennt sie als Squeaks. Und ähm, es gibt quasi für jegliches Einsatzgebiet gibt's eine speziell gezüchtete Variante von Squeaks. Also es gibt essbare Squeaks, die halt quasi offensichtlich zum Essen gezüchtet wurden. Es gibt Minensqueaks. Es gibt irgendwie Explosiv-Squeaks, die quasi nur dazu gezüchtet sind, vollgeladen zu werden mit Sprengstoff und sich dann irgendwie das nächstgelegene feindliche Fahrzeug aussuchen und dann hinrennen mhm. und sich verbeißen, bis sie explodieren. <lacht> es gibt äh, Haarsquicks, die sich Haarsquicks, Haar Haarsquicks, die, Squicks? die okay. sich der gemeine Ohr quasi auf den Kopf setzen kann, wenn er mit seiner Haarpracht unzufrieden ist. <lacht> <lacht> und, oh. <lacht> Für Na, natürlich, ja. <lacht> äh, also, es gibt irgendwie so für bescheuerten äh, Use Case, den man sich ausdenken kann, gibt es irgendwie einen passenden Squick-Typen. Ich fand es auch cool, dass in dem einen Set, in dem, in
3: dem Underworld-Set, gab es mal irgendwie so eine Squick-Bande. Bei so dem Troll war das, da war die Troll und der hatte irgendwie einen Höhlensquicks dabei. Da, da einfach nur so ein, der so ein Stalagnit aussah, glaube ich, war der. Okay. Ich mal rauszuholen so und einen Fledermaus-Squick hatte dabei. Fledermaus-Squick? Äh, ja, das war so richtig so ein Höhlenthema-Squicks. Das war super. Oh, wie hieß das
1: denn? Muss ich raussuchen. Aber die Squicks zählen auch offiziell als Unterspezies von
2: äh, Orks. Die sind quasi Subspezies von Orks, die sich aber irgendwo ganz früh abgespalten haben. Ich habe jetzt gerade mal die squig seite äh, des Wikis aufgemacht. Ich zähle hier 43 verschiedene Varianten von Squicks. Nicht schlecht. Sind denn hier lustige dabei? Face Eater Squicks offensichtlich? Tja. Ich finde Squick Reiter toll. Die Squeak es gibt offen genau, es gibt auch Squeaks, ah. die groß genug sind, um dass man sie reiten kann. Das sind diese, die neuen, die Beast snacker die da gekommen sind. Die Squeak Hounds. Es gibt auch die Squeak-Offs, das sind die ganz Großen, die irgendwie so Elefantengröße oder noch größer okay. unterwegs sind, die dann da rumstampfen. Also
3: Molox, Molox Mob hießen die? Mit den, mit den Höhlen, Squick und den. Und der hat dann so einen, auf jeden Fall so einen Fledermaus-Squick und ich weiß nicht, ob die anderen beiden auch Squick sind, ich glaube schon.
0: Aber diese, die, die Squeak offs die haben keine Modelle, oder?
2: Doch, von Fort World gibt es ein Modell. Ah, okay. Die sind irgendwo so zwischen Lehman Russ äh, und ähm, Knight-Größe. Na dann. <lacht>
1: Was als Quick-Night-Größe gibt's von Forgeworld? World? Das heißt die Neglown.
2: ja. doch, doch, das ist ein Das sieht im Prinzip aus wie dieses. Auch ähm, Star Wars Episode 2, dieses mhm. Ding in der mhm. Arena, dieses Nashorn ähnliche. Wo ist der Unterschied zum Skrigophant? Keine Ahnung. Ich
3: glaube, das ist das mit das gleiche. Der Skrigophant ist, glaube ich, auch der Skrigophant.
2: Da ich dass er im kann, deutschen
3: Skrigophant. heißt. Der kann, der kann Titanengröße erreichen. Das ist zumindest. Das kann sein, dass ja.
2: vielleicht heißt er im deutschen Skrigophant.
3: Die Kleinen haben Sehr etwa die wild. Größe von Panzern. Ein squigger fund war schon immer ein cooles Ding. Es war ein Kriegsmammut halt.
2: Im Prinzip so ein so eukischer Kriegsmammut. Ja, und er hat, also die Regeln sind auch ganz lustig, weil der dann irgendwie so, ein, so eine Trample-Attack hat. Wenn der Einheiten angreift, dann darf er pro Einheit, die er angreift, so und so viel Würfel würfeln und auf eine 2 plus oder so trampelt da jemanden davon tot. Oder es gibt halt eine Mortal-Wound in dem Fall.
0: <lacht> ich finde ein bisschen ein Stilbruch, dass er halt auf vier Beinen geht. Das ist ein bisschen schade. Ja. Die meisten Squigs sind ja eher so Zweibeiner.
1: Irgendwann reichen halt zwei Beine nicht mehr
0: aus. Ja, ja.
2: Ab einer bestimmten Größe, überleg mal, du stellst dir ja das Ding mal als zwei Beine vor.
0: Ja, wäre komisch,
3: aber ja. Ein Bisschen schade, dass es nicht diese Riesensquicks gibt, die es im Fantasy-Bereich gibt. Den die Mangler-Squicks. Mangler-Squicks, das Mangler <lacht> da finde ich Die find ich sind gut. super. <lacht> Und ich find, fand auch gut, dass es, es gab bei dem bei irgendeinem Computerspiel, ich weiß zwar mal, war, war mal online beim Intro, gab, wurde gezeigt, wie so ein Schamane so einen kleinen Squick nimmt und dann mit dem Stab draufhaut, dann wird er riesengroß und dann setzt er sich rein in den Squig, das lässt sich verschlingen und sitzt dann in dem Squig drin und lacht, während er auf die Feinde zu Also das ist so <lacht> lustig. <lacht> sitzt er da drin in dem Maul und hält sich an den
2: Fangzellen fest und oh, das ist so gut. <lacht> also im Prinzip Squigs und Snots und Kotz bilden so ein bisschen das Rückgrat der gesamten OEG-Gesellschaft, weil die Orgs selber beschäftigen sich eher nicht so mit diesen Fragen. Mit den großen Fragen des Lebens, ja. Gut, die Antwort auf die Frage, wo bekommt er sein Essen her, heißt, naja, er zieht seinem Nachbarn eins über und nimmt dem seins. Aber ähm, wo es dann letzten Endes herkommt, das ist nicht so ihr Ding.
0: Ja, aber dann sind ja eigentlich die Snots und Grotz sind ja dann eigentlich Eher die intelligentesten, weil die sind ja, die, die sind ja der, die wahre Maschinerie hinter
2: die, der Ork-Gesellschaft. Die, die Grotz sind tatsächlich intelligenter als der durchschnittliche Ork.
0: Achso, die
3: Okay, ja, habe ich nicht aufgepasst. Und die Snotlinge sind wieder döfer. Das ist ein bisschen auch inkonsistent. Man würde erwarten, dass je größer sie werden, desto döfer sie werden, glaube ich. So würde ja, ich ja. das machen. Und je kleiner, desto cunning. Also je kleiner, desto verschlagener. Eine gewisse Grundblödheit steckt halt in jedem Ork, egal wie groß.
2: <lacht> Und das Problem ist auch für die Grotz, ähm, dass auch eine gewisse Intelligenz und Verschlagenheit dir nichts nützt, wenn dein Widersacher halt ungefähr dreimal so groß ist wie du und dich ohne Probleme in einer Hand zerquetschen kann. Klar. Also so funktioniert diese Ork-Gesellschaft, mhm. wenn man das Funktionieren nennen mag. Wie jede gute Gesellschaft haben die natürlich auch Götter. Es gibt genau zwei bei den Orks. Es gibt Gork. Und es gibt Morg. Mhm. Und Gorg ist brutal, but cunning. Lässt sich zusammenfassen mit äh, deinem Feind eine reinhauen, macht Spaß.
0: Mhm.
2: Mhm. Morg wiederum ist cunning, but brutal. Das heißt, er wartet, bis sich der Feind umgedreht hat und haut ihm dann von hinten eine rein. Das sind aber quasi auch schon die Unterschiede zwischen den zwei Göttern. <lacht> es wird deswegen davon ausgegangen, dass so eine Dualität in einer Gottheit ist, falls es denn überhaupt eine echte Gottheit ist. Okay. Ja, du musst du nur an Glauben, dann wird es eine Gottheit. Wahrscheinlich. Genau. Also man, Es gibt auch Theorien, dass die zum Beispiel auch im Warp tatsächlich existieren, weil halt die Orks an sie glauben. Aber die Idee, dass man halt mit einem durch
3: den Glaube allein Dinge manifestieren kann, ist einfach, die finde ich gut. Also bis zu einem gewissen Grad finde ich die ziemlich gut.
1: Mhm. Wahrscheinlich die, liegt äh, das alles dran, dass das so ein äh, Pilz, äh, interdimensionales Pilz hive mind im Hintergrund ist.
2: Ja, wer ja. weiß, das könnte auch tatsächlich sein. Ich finde auch immer ganz gut, wenn es
3: gibt auch die Geschichte, dass die, die Orks mal ähm, in den Warp vorgedrungen sind, nur, in, nur um Korn anzugreifen. Also um, 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 <lacht> um in die Welt von Korn vorzudrängen und da anzugreifen. Es,
2: es gibt <lacht> auch einen Ork, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der hat auch den Beinamen The Demon Killer. Ja. Der äh, klaut gern imperiale oder erobert imperiale Schiffe, fliegt sie in den Warp oder lässt sie in den Warp fliegen, indem er halt den Navigator dazu zwingt und schaltet dann das Gellerfeld ab. <lacht> und die Dämonen denken sich, geil, imperiales Schiff, kein Gellerfeld, wup, wup. Und dann kommen sie an Bord oder, oder manifestieren sich quasi, äh, nur um dann festzustellen, dass es halt da dieser Ork-Dämonenjäger in Anführungszeichen und Seide Orks sind. Und die haben dann eine Menge Spaß dabei.
3: Das ist ein bisschen das, was ich am Grimm-Tag da dann gut finde, dass das halt nicht nur, okay, alles ist furchtbar ernst und furchtbar... Also furchtbar... Furchtbar, furchtbar ähm, Ja. Dramatisch und kritisch. Und es gibt eben auch die, die etwas leichtere Seite mit den Orks, die einfach sagen, hey, die gibt's halt auf den Nuss. <lacht> 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 ja, und da kann man halt auch viel machen mit, finde ich. Also da kann man einfach so viel zusammenbasteln, was man gerne haben möchte.
2: Klar, genau. Für diese Götter findet auch irgendeine, keine, keine Verehrung oder so irgendwas statt. Also es gibt keine Priester, es gibt keine Tempel oder sowas, sondern ähm, hm, die Statuen es die, die, die gibt's halt. Was die Orks halt haben, sind diese Gorkenorts und Morkenorts. Also ihre Titanen, die halt danach benannt sind, quasi.
3: Weil sie errichten, schon Ebenbilder von Gork und Mork, soweit ich das mich erinnere. Also jetzt so halt ja, aber auch nicht nichts, keine großen Tempel, aber halt so einfach so aus, aus Haufen zusammengeschichtete
2: Ork-Gesichter. Also, um, um irgendwie zu markieren oder sowas, aber sonst nichts. Die Orks an sich leben dann auch in Stämmen zusammen auf irgendwelchen Planeten oder Teilen von Planeten und was auch immer. Ähm, und das Ganze ist auch so eine sehr darwinistisch geprägte Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal. <lacht> also so das wie die, wir haben es bei den Karatron äh, Overlords davon gehabt, dass das eine ähm, starke Meritokratie und äh, im Prinzip Kapitalismus par excellence ist. Mhm. Ähm, ist bei den äh, Orex halt Darwinismus par excellence. Und im Prinzip setzt sich der stärkste, gemeinste und so mit... Abstrichen halt cleverste in Anführungszeichen Org wird sich irgendwie durchsetzen und dann zum Chef dieses Stammes werden mhm. bis es halt einen gibt der ein bisschen stärker, ein bisschen gemeiner oder vielleicht ein bisschen cleverer ist
0: oder nichts davon und der eine ist halt einfach tot im, im Prinzip
2: finden da halt ständig die Rangkämpfe statt und das wird mhm. halt diese Folge wird immer neu ausgekämpft die ganze Zeit und weil Orks eben so gern kämpfen, kämpfen diese Stämme dann auch gern mal untereinander. Mhm. Und das ist vermutlich einer der Gründe, warum es die Orks noch nicht geschafft haben, die Galaxie zu erobern. Weil sie so sehr damit beschäftigt sind, untereinander zu kämpfen. Hauptsächlich damit beschäftigt sind, sich untereinander zu verprügeln, als dass es sich jetzt irgendwie... Es gibt halt niemanden, der intelligent genug wäre, zu sagen, wir müssen jetzt das mal Ganze, das Ganze etwas größer anlegen und dann sind die anderen Orks auch nicht intelligent genug, das zu verstehen oder dem zu folgen. Klar. Also im Prinzip Glück gehabt für die Galaxie. <lacht> Parallel zu diesen Stämmen gibt es auch die sogenannten Clans. Und das sind im Prinzip Zusammenschlüsse von Oddboys. Und zwar meistens Oddboys der gleichen Sorte. Da tun sich dann halt die Nackt. Kampf, also die Orks, die hauptsächlich in den Nahkampf wollen, tun sich zu einem Clan zusammen. Die Orks, die liebend gern Dinge verbrennen, tun sich in einem Clan zusammen. Die Orks, die irgendwie noch einigermaßen sneaky sind, kommen in einem Clan zusammen und bilden dann eben auch so einen Stamm, aber außerhalb der Stämme. Also, das ist, ähm, okay, die nee, Parallel war vielleicht falsch, sondern or orthogonal zu stemmen, ist das Konzept der Clans. Also, ein Stamm kann aus Mitgliedern verschiedener Clans bestehen. Ah, okay. Aha. Und ein Clan besteht aus Mitgliedern vieler verschiedener Stämme. Und das kann auch dann zum Beispiel sein, dass Mitglieder eines Clans gegeneinander kämpfen, wenn halt deren jeweilige Stämme gegeneinander kämpfen. Okay, und, und was vereint sie in einem Clan? Also was? Im, Im Prinzip gleiche Interessen. Okay. Also es gibt zum Beispiel der Clan der Evil Sons. Ja. Die tragen hauptsächlich rot. Also die haben rote Rüstungen und, und so ein Zeug an. Das sind die, die hauptsächlich mit ihren Buggies unterwegs sind. Die Freaks. <lacht>
0: ah, okay. Aber bei den Evil Suns, es kommen also verschiedene Orc clans dann zu, äh, in den Evil Suns vor und die sind halt zusammen die Evil Suns, weil sie sich für Buggies interessieren.
2: Nein, der, der Clans ist die Evil Suns und die Mitglieder der Evil Suns Ä können aber auch in verschiedenen Stämmen leben, quasi. Okay. Und die Stämme sind aber angeboren? Die Stämme sind quasi, ähm, wer halt da gerade auf diesem Kontinent sich zusammengetan hat an Orcs. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel auf einem Planet alle ähm, Speedfreaks leben oder alle, alle Goffs, also die die Nahkämpfer sind es, glaube ich, mhm. sondern die sind ja auch über die Galaxie verteilt und dann sind halt auf einem Planeten sind ein paar Goffs, ein paar Evil Suns und von anderen Clans da und die bilden dann halt einen Stamm, weil sie zufällig in der gleichen Gegend wohnen. Okay, also
0: Stamm ist äh, wohnortsgebunden und Clan ist interessengebunden.
2: Genau, ja. Okay. Gut zusammengefasst. Aber das Interesse ist meistens draufhauen.
0: Ja, aber welche Art von draufhauen
2: ist ja, ja. Ist ja interessant. <lacht> Im Prinzip unterscheidet sich nur die Art von draufhauen. Die Speedfreaks zum Beispiel sagen, äh, naja, wenn ich meinen Buggy rot anmale, dann bin ich ja noch schneller beim Gegner, fahre ihn erstmal um, spring dann raus und hau dann drauf. Ja, aber ich finde einfach, du
3: musst irgendwie, wenn du Ork spielst, und da, da kommt es vielleicht auch in mir als, als Speedfreak durch, dass das relativ klar ist, ich finde, dann solltest du auch Heizerkult spielen, weil, weil alles andere... Was, was, was macht dann ein Leben ohne riesige Ork-Fahrzeuge Sinn? Indem man alles, was irgendwie als Modell vorhanden ist, verorgt? Es gibt eigentlich keine bessere Variante als Heizerkult. Und dann hast du so einen großen äh, Anteil an Heizerkultspielern, dass die anderen untergehen. Oder halt Biest-Dinger, die Snakebites. Also da irgendwie zu sagen, hey, nur Squeaks. Das wäre auch eine schöne Armee. Aber alles andere... Was willst du mit reichen Orks? Was wollen denn reiche Orks haben? Oder was willst du mit, mit Orks, die ein Schachbrettmuster haben und nur Nahkämpfer sind? <lacht> da kannst du doch nichts draus machen. Da, da hast du dann halt, okay, ich habe jetzt dem fünf unterschiedliche Nahkampfwaffen gegeben. Oh ja, wie spannend. Aber wenn du mal fünf unterschiedliche, unterschiedliche Bugges gebaut hast, ha? Ja, da geht was.
2: <lacht> also ich sag mal. Da kommt der Bit-Martin durch. Ja, ich glaube auch. Ich finde, es ist ungleich verteilt. Diese Clans sind natürlich auch dann fürs dem Spiel geschuldet dass man da halt verschiedene Boni auf verschiedene Dinge bekommt.
3: Hat jeder Clan seine eigenen Grotz- und Snotlinge? Oder gibt es auch Clans, die nur aus Grotz- und Snotlinge bestehen?
2: Das wäre für mich nur eine Nein. Oh nein. Das ist eine Antwort, okay. Also nicht, nicht offiziell, nicht im okay. Codex, Was aber nicht heißt, dass es die nicht gibt. Also bitte, warum nicht? Ich glaube ich würde... Ich meine, bei äh, Age of Sigma haben sie doch auch irgendwann die, wie hießen sie? Die Gopapalooza und...
0: Ah, natürlich, die
3: Ja, ja vergessen da gab es doch mal einen goblin Warboss, Aber wie hieß der? Kommt der Fetzack? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Auf jeden Fall so Themenarmeen finde ich
2: immer super. Ja, doch, das sind doch Krotz bei Age of Sigma, oder? Die Goppapaloosa. Die Goppapaloosa sind, sind Krotz, ja. Genau. Ja. Und da gab es doch dann auch eine Battleforce. Also ich glaube, in Age of Sigma gibt es es ja quasi, oder so? Ja, ja. Ein, ein, ja, ein reiner Kot-Clan oder Ding oder krot armee oder was auch immer. Also kannst du bestimmt auch in, in 40k machen. Ja, würde ich machen. Kein Problem. Ich glaube, habe auch schon Umbauten gesehen, wo sie halt eben so Krotz dann in die verschiedenen Buggies und so reingesetzt haben. Oder die, <lacht> die Orks, die da dabei sind, noch ersetzen.
3: Wenn Krotz immer auf die Füße fallen, könnte man dann ein Hovercraft bauen, das auf Krotz haffert. <lacht> das
2: ist. So. Das Ah,
3: ja. Das gibt schon gut. Sachen.
2: Du hast jetzt gesagt, was will man mit reichen Orks? Ja, genau. Weil Handel treiben bei den Orks ist ja so ein beliebtes. Ja, die haben halt, regeltechnisch haben die dann halt einfach die beste Ausrüstung sozusagen. Aha, weil die okay. die beste Ausrüstung sich kaufen können. Aber wo kauft ihr ein Ork ein? Ja, tatsächlich, die, die handeln auch. Und die Währung sind entweder Schläge, <lacht> vermutlich, ähm, oder Zähne. Bei den Orks sind ah, Zähne, Zähne die Währung. Ja, ja, ja. Und weil bei den Bad Moons die Zähne am schnellsten nachwachsen, sind die auch die reichsten. Ist klar.
0: Ja. <lacht> aber Moment, wie, wie können denn jetzt bei den Bad Moons die Zähne am schnellsten nachwachsen? Die sind doch ein Clan. Ist das auch wieder, weil sie glauben, dass ihre Zähne
2: am schnellsten nachwachsen, wachsen ihre Zähne am schnellsten nach? Man weiß es nicht, wie die am schnellsten nachwachsen, aber die sind halt genetisch scheinbar dazu prädestiniert, dass die Zähne schnell nachwachsen. Hm, hm, ja. ja, ich finde, das macht Sinn. Ja, ich, ich bin
0: nicht ganz zufrieden, weil genetisch kann es ja nicht sein. Ne? Weil wir haben ja vorher gesagt, der, der Clan ist ja interessengebunden, nicht von der Genetik her.
2: Naja, aber Interessen entspricht ja mehr oder weniger der Genetik, weil die das Wissen und Co kommt ja... Meinst, der, der
0: kann halt gar nicht anders als ein Bad Moon dann in dem Moment werden. Genau. Ah, okay. Also die
2: Goffs zum Beispiel sind halt die, die spezialisierten Nahkämpfer und die sind halt an allem interessiert, was irgendwie groß, schwer und sich gut schwingen lässt und damit ist halt dann ein Goff oder im Goffplan mhm. dabei.
0: Das ist ein bisschen so wie bei Harry Potter, wenn du in dein Haus gewählt wirst.
2: <lacht> der
3: sprechende Squick hat dich ausgewählt. Du bist ein Frühstück. Ja, der sprechende Squick. Die, die setzen dann so
1: einen Haarsquick auf, genau, und dann wird entschieden. Ja. Der
3: sagt Bescheid. Ja.
2: Und dann wachsen deine Zähneaufsteller, weil du glaubst daran, dass du bist. Richtig, bleibst. richtig. Selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Klassiker. Schon. So, wir wissen jetzt, es gibt Stämme, es gibt offensichtlich Clans und damit haben aber die anderen Fraktionen im Universum von 40K auch gar nicht äh, so viel zu tun mit diesen Einheiten, sage ich jetzt mal. Sondern womit die Fraktionen im 40K-Universum viel häufiger zu tun haben, ist ein sogenannter WAG -G mit g hinten ganz mhm. wichtig. Im Prinzip sind Orks halt immer auf der Suche nach einem Kampf und am besten auch nach irgendwie respektablen Gegnern. Klar. Also die Orks freuen sich immer, wenn man sich gut kloppen kann und wenn dann noch jemand dabei ist, der sich ordentlich mitkloppen kann und vielleicht nicht so schnell stirbt wie jetzt der durchschnittliche imperiale äh, Gaddisch, <lacht> sondern vielleicht äh, so ein Space Marine zum Beispiel, der hält halt auch ein bisschen mehr aus. Das freut die Orks dann wieder und ähm, sie sind einfach froh das
3: ist einfach das Schöne dran das ist genau, die, eine, eine
0: totale lebensbefürwortende Rasse einfach ja?
3: schon ja schon genau genieße den Moment man müsste so ja. Sprüche auf die, auf die Autos
2: schreiben live laugh, love, love. <lacht> enjoy the moment so diese Wandtattoos quasi ja das ist eine, falls ich in, falls ich mal im <lacht> oder so irgendwas habe, mache ich so ein Wandtattoo drauf auf die Seite <lacht> Okay. ja. Um ein Motiv Motivationssprache musst du drauf machen. Mhm, genau.
3: Das, das ist eine gute Idee. It's the one that's different, that's left out in the code.
0: Ja,
2: genau. <lacht> awesome, best. Genau, und also es kommt dann halt irgendwann vor, dass Orks irgendwo was gefunden haben, wo es besonders viel Spaß gibt. Und das spricht sich dann so ein bisschen rum und dann wird auch dieses pseudo-psionische Feld, nenne ich es jetzt mal, also um, im 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 Englisch oder im Kodex jetzt The Power of the War genannt. Also die Macht des War wird dann stärker. Das heißt, da werden andere Orks dann so magisch davon angezogen im Prinzip. Und die glauben dann dran, dass sie immer stärker werden. Und es kommen auch immer mehr Orks dazu. Das heißt, es bekommt so eine äh, Eigendynamik, das Ganze. Mhm. Das heißt, dann suchen sie weitere Schlachten, weil kann ja jetzt nicht sein, dass sie den einen Planeten erobert haben. Ist ja langweilig. Geht ja nicht weiter jetzt. Wir müssen weitermachen. Also klettern sie wieder in ihre komischen Space-Hulks, die sie da gefunden haben und zusammengeschustert äh, oder in irgendwelche Asteroidfestungen, äh, wo sie einfach ein paar Antriebe dran gedengelt haben und ziehen halt weiter. Und dann gewinnt dieser War immer mehr an Fahrt und wird halt auch immer größer. Und so entsteht dann ein War. Mhm. Und äh, im, im Zuge so eines Wars treten dann natürlich auch irgendwelche Bosse auf oder ähm, Anführer und da also da gilt das gleiche im Prinzip wie bei Stämmen da wird auch immer um die Anführerschaft dieses Wars gekämpft der bekannteste äh, Boss äh, eines Wars war, war ähm, oder ist immer noch äh, Gaskul Thraka ja, mhm. den hat kennt. ein schönes Modell den kennt man, hat auch ein sehr, sehr schönes Motto.
0: Wie ist es, wie endet so ein War? Kann der überhaupt enden oder endet
2: der nur, wenn sie halt ausgerottet werden an der Stelle? Ähm, der kann enden, indem sie ausgerottet werden oder der kann enden, weil halt dann sich die Dynamik so ein bisschen verliert. Irgendwann zersplittert sich das vielleicht auch und die fangen wieder an, untereinander zu kämpfen, weil sie zu lange Niemanden gefunden haben, gegen den sie kämpfen könnten. Und dann fällt er so ein bisschen auch wieder in sich zusammen im Zweifelsfall. Mhm. Gaskul Thraka, äh, auch der bekannteste war, war damals, oder war der der Kampf um Armageddon.
0: Das ist der, wo da auch der imperiale Kommissar da
2: irgendwie. Genau, mit Jarik.
0: Ah, ja, ja, genau. Mhm. <lacht>
2: äh, einer, einer der wenigen Menschen, den die Orks tatsächlich respektieren. Weil er eben, ich glaube, äh, er hat einem Ork, hat er doch die Klaue abgeschnitten und sie als Ersatz für seine verlorene Hand genommen. Genau.
3: Wobei, da gerade auch schon viel Glaube dazu,
2: dass, äh, ja. dass das funktioniert.
3: Aber es funktioniert. Ja, wahrscheinlich
2: respektieren sie ihn deswegen. Ja, ja. <lacht> ja. Also das ist auch der Grund, warum sie ihn respektieren, weil er halt sich als sehr äh, würdiger Gegner erwiesen hat. Oder sie respektieren
0: ihn einfach nur, weil er glaubt, dass sie ihn respektieren.
3: Ach, Wer weiß. So. ich? Fantasy. Ich muss immer auf Fantasy abschweifen. Auch, da gibt's gibt es die Wild Orks. Die, die tragen keinerlei Rüstung. Sind sie so, wie so Barbarenstämme halt angezogen mit so Fellhöschen. Und damit sie Schutz haben, malen sie sich Tattoos drauf und glauben dran, dass, dass diese Tattoos sie beschützen dann. Und dann kriegen sie einen 6 plus Rettungswurf, 6 plus Inval-Safe dagegen, gegen alle möglichen Attacken, weil sie halt den Glaube haben. Und zwar ist das ist so, so unglaublich nämlich. <lacht> das ist wieder gut. <lacht> ich würde mir sowas auch für den, solche, sowas auch für die 4DK-Orks mehr wünschen
2: noch. So verrückte Sachen, die noch, noch, also auch hier in den Regeln widerspiegeln. Okay. Das ist ganz so krass ist tatsächlich nicht auch äh, bei den 40k Orks. Die haben mehr so eine Mischung aus Org-Technologie in Anführungszeichen und trotzdem dem Glauben dran. Aber ja. es benötigt immer so eine zugrunde liegende Technologie. Also wahrscheinlich würden sie sich so ein paar Metallstückchen umbinden und glauben, dass die halt komplett schützt. Dieser Einwand in Anführungszeichen bringt uns auch zu meinem abschließenden Punkt, ob die Orks nur als Comic Relief anzusehen sind im 40k Universum oder halt doch ein bisschen mehr sind und ich persönlich muss sagen, ich habe also wieder den Bogen zurück zur ersten Folge, zur allerersten Folge da waren die Orks für mich halt wirklich nur so ein bisschen der, der Comic Relief in diesem Universum, der aber auch aus dem Grund nicht zu so 100% für mich gepasst hat. Nachdem ich jetzt aber in, mit dem Codex ein bisschen gelesen und auch sonst ein bisschen zu der Hintergrundgeschichte, finde ich, da hat man sich schon auch Mühe gegeben, die nicht nur einfach dahinzustellen stellen und zu sagen, ja, ja, das... So ist es halt, sondern dem Ganzen so ein bisschen... Äh, eine Geschichte hinten dran zu geben, eine Idee dahinter zu geben und ähm, das ganz nett so miteinander verknüpft zu haben.
0: Mhm. Ja, es, äh, sie machen schon so eine Gratwanderung. Also es ist halt, ja, eigentlich machen sie das ganz gut. Mich hat ein bisschen gestört, dass bei den, ähm, bei den jüngsten Modellen jetzt der, das Comic Relief ein bisschen gefehlt hat, fand ich. Ich fand damals bei den, äh, als wir unsere erste Folge gemacht haben, die Oktober-Modelle, da war das voll da. Da war das genauso, wie ich es mir vorstellen würde. Es <lacht> war super, weil da halt überall diese Comic-Aspekte dran waren. Aber es war halt nicht so arg Grimdark, das gebe ich zu. Und jetzt haben sie halt es eher auf die andere Seite geregelt, wo jetzt halt auch die Ork-Boys und so deutlich ah, furchteinflößender irgendwie aussehen. Und. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das uneingeschränkt gut finde. Also ich fand eigentlich den Comic-Relief-Aspekt nicht so schlecht. Ja. Aber es ist natürlich schwer, die Gratwanderung zu gehen. Sollen wir uns noch ein bisschen über Modelle unterhalten? Oh,
3: bitte. Ich meine, diese, diese Range hat so viel. Ja. Und ich meine, ihren Comic-Relief kann sie ja trotzdem haben. Also auch selbst wenn du diese, wenn du jetzt, keine Ahnung, Gascoollfucker nimmst und dann hast du aber trotzdem so einen, so einen Snotling dabei. Dann der das Ding immer auflockert.
0: Ja, ja, klar. Natürlich hast du den. Wenn der
3: jetzt alleine wäre, wäre es schwieriger, glaube ich. Oder wenn du jetzt nur einen reinen Boys-Mob nimmst, dann ist okay. Aber was, wenn du da noch Skicks und äh, Snotlänge mit draufsetzt? Das hat einfach so viele Optionen da. Mhm. Bei
2: Gaskell Thracker, der Gott, der dabei ist, heißt Makari.
1: Mhm. Ja.
2: Und Gaskell glaubt, dass es sein Glücksbringer ist und dass Makari quasi auch fast alles, oder hat eigentlich alles überlebt. Man hat ihm aber noch nicht gesagt, dass es halt mittlerweile Makari, der weiß ich, wie viel ist. <lacht> Wir brauchen einen neuen Timmy.
0: <lacht> also ich finde die Org-Range insgesamt eigentlich ziemlich gelungen. Diese Beast-Snagger-Modelle haben mich überhaupt nicht angemacht. Die haben mir nicht gefallen. Das habe ich auch damals schon gesagt, glaube ich. Vor allem dieser große Albino-mäßig angemalte Squig mit den Motoren dran, glaube ich, oder was er da auch noch hat. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, oh, der war ganz furchtbar. Den hat, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Doch, fand ich gut. Der hat sowas von weißem Hai. Ja, nee. Also, der war nichts für mich. Das sind die Modelle, <lacht> die für mich eher zu den Flops zählen. Ganz, ganz großartig finde ich aber zum Beispiel die neuen Org-Copter Org da, diese Helikopter-Dinger. Die letztens neu rausgekommen sind. Die Killercopter? War, heißen die so? Ich glaube, Killercopter heißen die. Die finde ich super. War, waren die neu? Ja, ja, es
1: gab neue Killercopter mit
0: der Combat Patrol.
1: Genau, genau. Killercopter
3: 2022 ist die URL. Ich kann nur die aus der Black Reach Box noch. Die, die, ja, die waren vorher waren sie in der Black Reach Box, genau. Genau, und ich dachte, waren das die, die waren Die sahen so ähnlich aus. Die sahen die, nicht, dass es dieselben sind. Schon sehr ähnlich, ja.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist in erneuert, oder? Ja. Aber Hier wie bei den
3: Eldari-Behutsam modernisiert. Ja, aber ich meine, die sind trotzdem, auch die alten sind immer noch
1: gut, weil die halt wirklich sehr ähnlich sind.
0: Ja, also die finde ich zum Beispiel sehr schnell. Nicht sehr, äh, sehr schnell, sehr, sehr schön. Und die.
1: Schnell sind sie sind nicht rot.
0: Das ist richtig, aber kannst du ja rot anmalen. Ja, wollte gerade sagen, du <lacht> musst du rot anmalen. dann Hat kein ja. Wert.
3: Ähm, ist da auch einer dabei, der einen Squig als Bombe werfen kann? Bitte. Das kannst du bestimmt reinmachen.
1: Du kannst die <lacht> Bombe von dem einen durch den Squig ersetzen, bestimmt mm. als Bash.
0: Also die fand ich super. Und halt die äh, Buggies und Zeugs, die wir im Oktober besprochen haben damals, auch super. Das sind so meine Favorites. Gasgul -Cool ist nicht schlecht, aber ja, die anderen fand ich besser. Wie heißt denn der, der diese komische äh,
3: Bob-Kanone hat, diese Teleportationskanone? Der hat so die drei Kugeln, die um diese Kanone rumschwirren. Ja, die Snotzocker. Snotzocker genau. Und der saugt doch irgendwie... Der saugt Snotz an und genau. verschießt die dann. Ja. 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 <lacht> Natürlich. Gutes Prinzip,
2: Gutes Prinzip. Genauso wie im Übrigen der Rug Truck Squig Buggy äh, seinen Namen daher hat, weil der eine seitlich montierte Squig Sucker hat. Und ein Org da hinten drauf, der hat auch einen Squig Launcher. Da kommen dann die explosiv rein? Da kommen dann explosiv rein quasi und werden dann verschossen. Und mhm. äh, bei dem Squig-Buggy auch dabei ist ein äh, Boom-Squig, glaube ich, heißt der. Dieser flachgedrückte. Okay. <lacht> da ist so ein plattgedrückter so Quick bei dem Buggy hinten auf der Ladefläche drauf. Mhm. Den kann der Buggy quasi als Mine abwerfen. Oder die Besatzung kann den als Mine abwerfen. Und dann <lacht> liegt er nicht. da so flachgedrückt auf dem Boden rum, bis <lacht> einer drüber fährt und dann explodiert er halt. <lacht> nicht furchtbar,
1: aber okay.
3: Ah, es gibt einfach schöne Modelle.
1: Was sagt der Ferdi zu den äh, Motorrädern? Wir brauchen eine Ferdi-Motorrad-Meinung. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
0: <lacht> die fand ich okay, muss ich sagen. Die Warbiker, ja. Die Warbiker. Ich, ich gucke sie mir nochmal an, Nur nicht, dass ich jetzt was Falsches gesagt habe, aber ich meine, dass ich mir
2: gedacht habe, die sahen schon nach Geländegängigeren Motorrädern aus. Ja.
0: Moment, ich gucke.
1: Der Warbiker-Mob. Genau, der.
0: Ja, ja, die haben ein bisschen Bodenfreiheit, ja. Also mit denen kann man das. Das ist doch mal ein Motorrad, ja, da, da kann ich mich mit
2: identifizieren. Cool ist auch tatsächlich äh, der Boss auf dem Deathkiller Wartrike. Mhm, der ist auch stark. Es müsste so eine Conquest mit Orks geben. <lacht> <lacht> ja, die Buggies konnte man jetzt aber in letzter Zeit auch relativ günstig erwerben. Was? Zweiter Hand, weil das Meta war lange Zeit Buggy-Spam bei Orglitch. Ja? Ähm, und dann haben sie ja die Regeln geändert, dass du maximal nur noch, glaube ah, ich, deswegen. eine Einheit von Buggies nehmen konntest. Und eine Einheit dürfen maximal drei Buggies der gleichen Sorte sein. Ja. Und vorher hat man halt auch dann gern mal sechs Rocket trucks, Quick-Buggies und sechs Scrap-Chats oder irgendwas gespielt. Und dann war das halt alles nicht mehr valide.
3: Hm. Es gibt nur eine einzige Chance, dass ich jemals zu Orks kommen werde. Also zu einer Armee von Orks, indem ich dann meine Frau dazu bringe, Orks zu spielen.
0: Ich denke, die Chancen stehen nicht so gut, Martin. Weißt du,
3: was dir fehlt? Dir fehlt der Glaube. Ja, ja.
2: <lacht> Wenn wir jetzt alle ganz fest dran glauben... Dass die Anne Morgen zu Martin geht und sagt, Martin, ich glaube, ich möchte mal so ein Ork-Buggy aus. Ich möchte so eine Quetschkanone.
3: Ich habe von roten Orks geträumt. Mhm. Ja. Dann, dann läuft die Sache. Du musst auch dran glauben, dann sind sie auch schnell bemalt. Ja, da wird sie eher fragen, hast du meine
2: Friebrüder-Orks schon bemalt?
3: Und ich sag, um. <lacht> 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 oh, oh. 2023
2: dann, ja. <lacht> Johannes, was sagst du denn zu dem? Du hast dich bisher so zurückgehalten.
1: Ja, ich finde auch manche von den mit Also, die äh, Helikopter gefallen mir tatsächlich auch. Ich finde diesen äh, Albinos Quick nicht mal so schlecht mit diesem <lacht> Wolverine Cyborg Org als Reiter. Und jetzt gucke ich gerade, wie der andere war. Dieser Beast Boss auf Deutsch Viech Boss, natürlich. <lacht> ähm, äh, den finde ich eigentlich nicht schlecht. Nein, nein, ja, ähm, ich, ich also weiß nicht. Halt. Okay. Aber das wären so jetzt äh, meine Lieblingsmodelle. Welcher ist der Viechboss? Der Biestboss. Ja, nee, der mit der großen ah, Klinge. Auf,
2: auf dem Squigosaur.
1: Nee, der ist, den gibt's auch zu Fuß. Nee, nee, nicht den auf dem Squig drauf, sondern den, den Standalone, der so einen Sch halb Schädel, halb mechanische Kling äh ah. Zange über der rechten Hand hat und in der linken Hand halt so eine Riesenklinge. Den könntest du im Prinzip auch für Age of Sigmar nehmen. Musst wenig, wenig tun, damit du ihn auch in AOS benutzen kannst, <lacht> glaube ich. Eigentlich muss man nur die Kanone, ja, vielleicht die Kanone weglassen, die er auf der Schulter hat, aber ansonsten hm. passt er hm. gut. Ich glaube, das
0: Kabel auf dem Rücken musste wegmachen. Die Kanone auf der Schulter würde ich sogar lassen, glaube hm. ich. Das könnte so eine Karatron-Kanone
2: sein. Aber das sind meine drei Lieblingsmodelle. Und Mark? Schwierig. Alle. <lacht> also tatsächlich ist es so, wenn man sich das erstmal so überlegt und dann in Kombination mit der Hintergrundgeschichte sind die halt eigentlich alle ganz lustig. Das ist so mein Problem in Anführungszeichen. Ich, ähm, ich, die Buggies sind alle cool. Das Wattrike finde ich auch super. Die Killer sind die Killer Cans sind super, ja. Die Killer Cans sind ein Klassiker, dieses äh, einfach auf zwei ja. Beinen stampfende Dosen im Prinzip, wo sie noch zwei Arme dran geschraubt haben. Wobei ich echt lange
3: beobachtet habe, als ich am Abend die Killer Cans zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, boah, nee, die gefallen mir überhaupt nicht. Und dann ging es mir aber auch so wie dir. Inzwischen finde ich die auch <lacht> eigentlich ziemlich cool.
0: Auch super ist dieser eine Piraten-Org, der Captain Bedrock. <lacht>
2: Ich finde zum Beispiel aber auch, also jetzt nicht zwingend die Modelle, aber die Idee dahinter, die Stormboys sind auch klasse. Das sind die, wo im Prinzip so eine, wie so eine überdimensionierte Silvesterrakete auf den Rücken geschnallt haben. <lacht> das heißt, die zünden das Ding hier hinten irgendwo in ihren Linien und mit genug Glaube und Glück landen sie dann halt beim Gegner in den äh, in den Reihen. Klingt so nach so einer Wile Coyote-Strategie. <lacht> ja. Ja, Moment, wie cool ist denn der
1: Eide, wo oben noch so ein, keine Ahnung, ist das ein Snotling, der da drin sitzt? Ah, das Modell finde ich auch lustig. Denn? Ja, bei dem äh, Stormboys-Kit ah, ist, Storm so äh, ja, ist so einer dabei, der oben noch äh, <lacht> so ähnlich wie bei oh, so einer ja. Kanone drin sitzen hat. Das ist ein Snob launcher das ist
3: <lacht> Und was ich bei Orks auch gut finde, ist, dass es halt auch, gibt auch viele Tritthersteller, die wirklich eigenständige Ork-Modelle gemacht haben, die man super damit zusammen kombinieren kann. Ich finde es gut, dass das Kill Team jetzt da auch, auch einzeln kaufbar ist. Die hatten auch total. Dann ist das ja so lustige dynamit -Squid, -Squid, squid dabei und die hatten halt echt charakterstarke Orks, mit denen man die vorhandenen Ork-Boys so auf, auf,
0: aufpeppen kann, finde ich. Dieses kommandos Team. Genau. Ja, aber wobei mir die zum Teil halt zu Grimdark waren. Also da. Ja, das lag aber noch in dem Video.
3: Wenn du dir nur die Modelle anschauen würdest, wäre es, glaube ich, gar nicht mal so wild, wenn man da sagt: hey, guck mal die sehen aus wie äh, die Kommandos bei, bei, keine Ahnung, Predator, nur in georgicht. Ja, ja vielleicht. Ich glaube, das liegt an, an einem brutalen Video, dem, das sie ja. gemacht haben mit dem Cop of Krieg Da geht es ein bisschen verloren, wenn man, das, wenn man das nicht mehr einfach nur im Kopf abspielt.
2: Ja, aber das, das, also das finde ich tatsächlich auch ähm, das Spannende daran, dass man über den, den Kontext in Anführungszeichen, dass du halt beides haben kannst bei den Orks. Also zum einen diese brutalen Killermaschinen oder Dings, die sie auch sind, aber zum anderen halt auch dieses komplett Lächerliche. Dass der Typ, der zwei Messer hat, noch ein Messer im Mund trägt, war klar. <lacht> das ist einfach gut. Einfach oder gut. der andere mit, mit seiner Leon, der Profi. Ja, ja. Mit,
3: dieser
1: <lacht> mit dieser Mütze. So gut. Ich finde den Mini-Kerl mit seinem... Enterhaken, good. Äh, Der Kommandokrott. Ja. <lacht> In diesem cool äh, Heist-Film-Tarnanzug.
2: Äh, <lacht> dieser, dieser, ja.
1: Tactical Turtleneck, würde Archer sagen.
2: Richtig. <lacht> <lacht> Erinnert so ein bisschen mit dem Nachtsichtgerät oder Dings, was er auf hat? Aufhört, ein Splinter Cell. Oh ja. 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 Die alten Splinter Cell Cover. Wo immer nur drei grüne Dinger
1: drauf waren und so der Umriss. Leicht schwummrigen Tactical Turtleneck erkannt.
0: <lacht> Sehr schön. Dann vielen Dank, Marc, für diese Org-Einsicht. Und dann hoffen wir, dass es auch euch Spaß gemacht hat. Vielleicht habt ihr ja jetzt plötzlich Lust bekommen, eine Org-Armee so
1: anzufangen. Falls ja, dann könnt ihr uns Bilder davon schicken. Wir freuen uns. Ihr müsst nur daran glauben. Ihr müsst nur daran glauben, ja. Dann wird die Fan-Armee schon entstehen. Genau. Und wenn ihr ganz fest dran glaubt, dann sind wir vielleicht auch in 14 Tagen wieder da. <lacht>
0: <lacht> Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim hobby Uh, macht's gut, wir sagen Tschüss. Wir waren der
1: Johannes, der Mike, der
0: Martin und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschöö. Tschüss. tschüss. tschüss.